0: Grande, Mato Grosso do Sul. Por que e para que é rezado o Salve Rainha? Desde já, agradeço a atenção. Muito prezada Salve Maria, você me pergunta algo óbvio. Por que é rezada Salve Rainha em honra de Nossa Senhora? Ele responde com alegria e prazer. Digo que você pergunta o óbvio, porque é como se você me perguntasse, por que a gente ama a própria mãe? Ou porque se dá honra e glória a quem a merece. Nossa Senhora é nossa mãe e é rainha do céu e da terra. Por isso, a amamos e a louvamos. Talvez, para que você entenda melhor, convém explicar-lhe mais longamente o que significa ser rei ou ser rainha. Rei é aquele que, por encarar os valores de um povo, se destaca de todos os demais e, por isso, se torna e é reconhecido como símbolo vivo desse povo. A qualidade de ser rei não é derivada da eleição popular nem de escolha por alguns. O rei não é normalmente designado por Deus, como aconteceu entre os judeus apenas. Rei não é alguém que teria em si uma partícula divina, como afirmava a absurda teoria protestante do direito divino dos reis, que deu origem ao absolutismo real, uma forma monárquica de tirania. Não era o poder do rei que era divino mas divina, sim, era a origem do poder dele. Também o poder dos pais na família é um poder simplesmente humano, mas a autoridade e o poder do pai e da mãe, embora sendo autoridade e poderes humanos apenas, esse poder e autoridade deles tem origem divina, vem de Deus. A qualidade de ser rei é algo que tem fundamento no próprio ser humano, daquele que é rei. É qualidade concedida por Deus, mas qualidade humana, que tem origem a misericórdia divina. Não se elege o rei, assim como não se elege quem é o mais velho entre vários homens ou o mais alto num grupo de pessoas. O rei é o líder natural de um povo. E isso, evidentemente, não significa que só possa existir a monarquia como forma de governo. A igreja, como São Tomás e Aristóteles, ensina que podem existir três formas legítimas de governo. Primeira, a monarquia ou o governo de uma só pessoa. Segundo, a aristocracia ou o governo de um grupo de pessoas, desde um grupo de duas pessoas até um grupo formado por todos menos uma pessoa. Terceira, finalmente a democracia, que é o governo de todos. Perdoe-me essa digressão da ordem política, mas eu a fiz para prevenir possíveis interpretações erradas. Reis, ou rainhas também, são os que, então, possuem as qualidades eminentes que os fazem símbolos e líderes naturais de um povo. No caso de Nossa Senhora, o título de rainha cabe de modo evidente. Chama-se de rainha a pessoa que é esposa ou mãe de um rei, ou ainda aquela mulher que reúne em si, em sua pessoa, as qualidades próprias de um soberano. Ora, Cristo, encarnação do verbo de Deus, é Deus, como é também o homem por excelência. Por isso, Pilatos o apresentou ao povo judeu dizendo, et homo, eis o homem. E Pilatos, como legítimo representante da maior autoridade humana daquele tempo, o imperador romano reconheceu Jesus Cristo como o rei dos judeus ao mandar afixar na cruz o quirógrafo no qual se lia Jesus Nazarenos Rex Giudeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E o próprio Cristo, quando Pilatos lhe perguntou: "Tu és rei?", respondeu-lhe: "Tu o disseste", reconhecendo que era rei. E Cristo era rei mesmo, pois era o herdeiro do rei Davi. Se os judeus não estivessem dominados pelos romanos, Jesus era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Costuma-se salientar que Cristo foi um carpinteiro, mas infelizmente se esquece ou se deixa no ouvido o fato de que ele era também príncipe e o legítimo rei dos judeus. Se Cristo era rei, é lógico que se deve chamar sua mãe de rainha. E Maria foi também rainha por ser esposa do Espírito Santo, que sendo Deus, é também rei do céu e da terra. Por isso também Nossa Senhora é rainha do céu e da terra, por ser a esposa de Deus Espírito Santo e Mãe Santíssima do Verbo Encarnado, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora é Rainha também, porque Deus lhe deu todas as graças e todas as qualidades mais eminentes que um ser puramente humano possa ter. Dela se poderia dizer também, «Ete mulher, eis a mulher, aquela de que Deus profetizou, cuja semente esmagaria a cabeça da serpente». Por essa razão, o anjo Gabriel disse dela ao saudá-la. Ave cheia de graça. Lucas capítulo 1, versículo 28. Repare minha cara, que na Sagrada Escritura, os anjos sempre são saudados pelos homens, visto que eles são seres superiores aos homens. Com Nossa Senhora pela primeira e única vez, um anjo saúda um ser humano. E ele saúda a Nossa Senhora, reconhecendo que ela lhe é superior por ter todas as graças de Deus, por estar plena da graça de Deus, já antes da encarnação do verbo nela. Isto significa que Deus a criara com todas as graças possíveis a um simples ser humano. Portanto, Deus a fez concebida sem pecado original. Ela foi perfeitíssima desde o primeiro instante de seu ser. Ela foi mais do que a mulher tal qual saiu de Deus na manhã de seu esplendor original, como diz, imprecisamente, um poeta famoso, Paul Claudel. Pois Maria não foi tal como Eva, mas muitíssimo mais perfeita do que Eva, incomparavelmente superior a Eva, quer do ponto de vista natural e, mais ainda, do ponto de vista sobrenatural. A Nossa Senhora cabe, pois, do modo o mais perfeito possível, o título de rainha. Sendo plena de graça, ela foi feita por Deus, então, a medianeira de todas as graças. Como prisma refrata a luz do sol, em todas as suas cores, assim também Maria, a Virgem Mãe de Deus, foi feita tal qual um prisma divino, para espalhar pelos homens todas as graças de Deus. Toda a graça é de Cristo, mas nos vem por Maria, como o próprio Cristo, fonte de todas as graças, nos veio por meio de Maria. Ele é o único Salvador nosso, o único intermediário de necessidade absoluta entre Deus e nós, mas Ele quis vir a nós por meio de Maria. Deste modo, explica São Luís de Montfort no seu tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora, Maria Santíssima é para nós uma intermediária de necessidade hipotética, isto é, tendo Deus querido utilizá-la como meio para se encarnar e vir até nós. Ela foi então necessária porque Deus quis utilizá-la como meio. Ter devoção à Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, medianeira de todas as graças, é então necessário para nos salvarmos. Ela é a nossa mãe porque assim como gerou em seu seio o verbo de Deus encarnado por obra do Espírito Santo, assim ela nos gera como filhos adotivos de Deus. Ela é nossa rainha porque possui, por obra de Deus, todas as qualidades e valores que um ser humano possa ter e no grau mais eminente. Ela é realmente rainha. Por ser superior aos anjos, não em natureza, mas em graça e santidade, ela é rainha dos anjos de Deus. Foi por isso que o arcanjo Gabriel a saudou reverentemente e não foi saudado por ela, porque cabe ao súdito cumprimentar quem lhe é superior e não o contrário. Maria é verdadeiramente a rainha dos anjos. Os grandes patriarcas da humanidade, Adão, Sete, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, são honrados por nós como nossos primeiros pais. Esta honra que damos a ele é dever nosso o imposto pelo quarto mandamento da lei de Deus e por nossa gratidão. A eles devemos a vida e também seu exemplo de vida santa. Se devemos honra e gratidão a nossos pais, como não devemos honrar a Maria por meio da qual nos veio a vida sobrenatural trazida por Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho de Maria? E como a vida sobrenatural supera a vida natural, devemos mais honrar a Maria como nossa mãe na ordem sobrenatural do que aos primeiros patriarcas a nossos primeiros pais na ordem natural. Mas todas as graças dadas aos patriarcas lhes foram concedidas em previsão dos futuros méritos de Cristo. Também essas graças de Cristo foram dispensadas por meio de Maria. Portanto, Maria é com pleníssima razão chamada Rainha dos Patriarcas. A Santa Igreja intitula Maria ainda Rainha dos Profetas e o faz com total sabedoria, porque foi ela ainda a medianeira das graças de profetas concedidas aos grandes homens que profetizaram a vinda de Cristo. A Isaías, por exemplo, que dela disse, Et virgo concepti et pariet filium, pois por isso o mesmo Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E a mesma Nossa Senhora profetizou em seu hino de júbilo, quando Isabel a reconheceu como mãe do meu Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 43. Como mãe de Deus pela primeira vez, a Virgem Maria profetizou todo o restante da história, dizendo que no futuro todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 8. Exceto a geração de Lutero, que ia seguir a serpente. Por isso os protestantes não cantam a salve rainha. Por isso eles estão excluídos das gerações profetizadas pela Virgem no Magnificat. Nossa Senhora é então de fato a rainha dos profetas. No mesmo modo, ela foi a rainha dos apóstolos, já que estava com eles nas bodas de Caná, no Calvário, e segundo a tradição, no Cenáculo, quando eles receberam todos os dons do Espírito Santo. E São João a tomou em sua casa, depois que Cristo, na cruz, lhe recomendou que fizesse isso, pois que ele mesmo, do alto da cruz, a apresentou como mãe do seu apóstolo dileto e como mãe de todos os seus seguidores. Nossa Senhora foi também a pessoa que mais sofreu por Cristo, porque a dor é tanto maior quanto maior for o bem perdido. Ora, ninguém perdeu maior bem do que Maria Santíssima, pois ela perdeu o Filho mais santo que possa jamais existir, o próprio Filho de Deus encarnado, Cristo Jesus. Ninguém sofreu maior dor moral do que Maria, e como as dores espirituais superam as dores físicas, na proporção que a alma supera o corpo, ninguém jamais sofreu tanta dor quanto a Virgem Maria, como, aliás, Fora profetizada no templo pelo velho Simeão. E uma espada transpassará a tua alma, a fim de que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Lucas capítulo 2, versículo 35. Maria sofreu para que as doutrinas secretas ocultas nos corações dos fariseus fossem reveladas ao mundo. Ela foi a rainha dos apóstolos e dos apologetas, desmascaradora dos hereges e dos hipócritas, rainha das virgens, pelo que já foi dito, esse título cabe, evidentemente, à Nossa Senhora, que concebeu por obra do Espírito Santo e não por cooperação humana. A Virgindade, coroa suprema da virtude e da pureza, é um dos florões mais belos da coroa de Nossa Senhora. Ninguém teve pureza maior do que ela. Por isso, ela é o modelo e a rainha de todas as virgens. Sem devoção a Maria Santíssima, ninguém permanece casto e puro. E como ela foi exímia de maneira incomparável em todas as virtudes, ela é também a rainha de todos os santos. Não sei se você conhece os versos de Dante, em louvor de Nossa Senhora, no último canto do seu Paraíso, terceira parte da Divina Comédia. São tão belos esses versos que não resisto e os copio e mal traduzo para você: Virgem Mãe, filha de teu filho, mais humilde e elevada que toda outra criatura objetivo fixo da eterna sabedoria tu és aquela que a natureza humana enobreceste tanto que o seu criador não desdenhou fazer-se sua feitura em teu seio se reacendeu o amor por cujo ardor na eterna paz do céu germinou esta flor formada pelos anjos e santos aqui no céu és face claríssima de caridade e lá embaixo, entre os mortais, és de esperança fonte vivaz. Mulher, és tão grande e tanto vales, que quem quer graça e a ti não recorre, seu desejo quer voar sem ter asas. A tua bondade não socorre apenas a quem pede, mas muitas vezes, generosamente, ao pedir precede. Em ti, misericórdia. Em ti, piedade. Em ti, magnificência, em ti se reúne tudo quanto na criatura há de bondade. Dante Alighieri, A Divina Comédia Paradiso, capítulo 32, versículos de 1 a 21. A tradução literal e grosseira é minha. A Salve Rainha é uma oração belíssima e extremamente lógica. Ela começa pela invocação de Nossa Senhora, lembrando a ela quem ela é e o que ela é para nós. Mãe, vida, doçura e esperança. Tudo isso ela é para nós, ela que é realmente a Mãe da Misericórdia, pois que é a Mãe de Cristo, Deus e Misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A seguir, a oração lembra a Nossa Senhora qual é a nossa situação como descendentes de Eva, herdeiros do pecado original e de suas misérias. A ti clamamos, exilados filhos de Eva, a ti suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Sendo ela nossa bondosíssima Mãe, estando nós em tantas misérias, se conclui o raciocínio dizendo Vós tudo podeis e sois nossa Mãe, nós tudo precisamos e somos vossos filhos. Logo, ajudai-nos. Esse raciocínio, tão claro e tão pungente, é exposto pelas seguintes palavras da Salve Rainha Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Pede-se, pois, que agora Nossa Senhora olhe por nós e para que depois de nossa morte vejamos a Jesus no céu, isto é, que sejamos salvos. Finalmente, vem a conclusão da oração, que é uma nova saudação agradecida. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Consta que esta saudação final foi composta por São Bernardo de Claraval, em Espira, onde fora pregar a Segunda Cruzada. Nesse dia, ele fez muitíssimos milagres. Agradecido a Nossa Senhora ao entrar na Catedral de Espira, São Bernardo concluiu o canto da Salve Rainha com essas três exclamações amorosas, ajoelhando-se ao cantar cada uma delas. Em latim, para formar corretamente o verso, São Bernardo cantou O Clemens, O Pia, O Dulcis Maria. Esperando tê-la ajudada e a outros leitores do site Montfort, explicando-lhe o porquê da Salve Rainha, e em troca peço a você que ao rezar essa belíssima oração, rogue a Deus que tenha pena de minha pobre alma. Incorde e sempre, Orlando Fedeli.